0: Le 12 avril, le Parisien a publié une série de cinq articles sur la vie de Stéphane Bern à l'occasion du retour sur France 3 de l'émission qu'il présente Secret d'Histoire. Stéphane Bern a grandi dans une famille plutôt rigide, dans l'ombre de son grand frère, surdoué, souvent rudoyé par sa mère. Mais il revendique cet héritage, il y voit le moteur de sa réussite. Animateur, journaliste, comédien, il est aussi depuis 2017 le monsieur patrimoine du président Emmanuel Macron. Et il s'investit lui-même depuis dix ans dans la rénovation d'un ancien collège royal militaire où il vit à Tiron Gardé dans l'heure et loire. Portrait de Stéphane Berne, aujourd'hui dans Code Source, avec Christophe Levent, journaliste au service culture du Parisien. Christophe Levent, Stéphane Berne est resté simple, accessible malgré sa célébrité. Est-ce que vous avez une anecdote pour nous montrer ça
1: je l'ai sollicité il y a environ deux ans pour aller faire un reportage sur le loto du patrimoine on devait aller voir des différents sites qui étaient en cours de travaux et à ma grande surprise c'est lui qui a pris le volant dans sa petite mini et qui nous a trimballé comme ça toute la journée dans toute l'île de France c'est quelqu'un d'assez ouvert hein, qui se livre assez facilement même s'il y a des deux trois sujets dont il n'aime pas forcément parler comme l'argent il fait souvent des petites piques à droite à gauche il, il aime ça quoi, est, il a un côté insolent et puis il est facilement à l'aise avec tout le monde quand on se balade dans la rue
0: c'est quelqu'un qui est abordable et qui fait facilement des selfies. Christophe Levent, vous avez signé le 12 avril une série de 5 articles sur l'animateur. Vous l'avez interviewé à plusieurs reprises, notamment en juillet 2020. Vous avez fait un reportage sur le lieu où il vit, dans le Perche, à Tiron-Gardet, dans le Haute-Loire, à 2 heures de route de Paris environ, un ancien collège royal militaire. À quoi ça ressemble
1: alors, c'est une euh, grande bâtisse du XVIIe siècle. Ça ressemble pas vraiment à un château, plutôt à une grande demeure bourgeoise. C'est donc un ancien collège qui formait à l'époque l'élite de l'armée française. Il y a toute une partie qui l'a aménagée en, en musée, donc qui raconte l'histoire de ce collège royal.
0: Ça, c'était la maison du prieur, avec les élèves qui dormaient au deuxième étage. Et ça, c'était leur salle de classe.
1: Il y a toute une partie qui est sa maison, une partie privée qui fait quand même 500 mètres Alors, carrés, euh, qui est meublée de manière euh, pas contemporaine. Il n'y a pas de contemporain dans la maison, il n'y a que des meubles du 17e des choses qui chine aussi, des petits tableaux qu'il chine à droite à gauche.
0: Je fais tout ici, je travaille à l'ordi, je lis ma presse.
1: Et puis là, j'ai mis ma collection de mugs. Dans la cuisine, il y a un très très grand vaisselier magnifique, un, très, un meuble ancien, qui est rempli de mugs de toutes les familles royales du monde, ce qui est un petit peu kitsch.
0: On va voir plus tard que ce collège militaire a pris beaucoup d'importance dans sa vie. Mais d'abord, Christophe Levent, vous allez nous résumer le parcours de Stéphane Bern. Nous ne serons pas complets puisqu'il est animateur de radio, de télé, auteur, comédien et qu'il a commencé sa carrière dans les années 80. Stéphane Bern a 59 ans. Il est né le 14 novembre 1963 à Lyon. Il a ensuite vécu à Nancy jusqu'à l'âge de 10 ans avant de suivre ses parents à Paris dans le 17e arrondissement. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit Dans le milieu, on va dire, de la petite bourgeoisie.
1: Ses deux parents sont d'origine... Polonaise et juif, Ses arrière grands parents ont fui les programmes en Pologne pour venir en France. Et son père est cadre dans une société pétrolière. Sa mère est elle traductrice. Elle parle cinq langues. Elle voyage beaucoup pour son travail, un peu partout dans le monde. Et alors chez le Bern, il n'y a pas la télévision. Il y a par contre une très grande bibliothèque parce que sa mère est très cultivée et passionnée de littérature. Et c'est comme ça que Stéphane Bern va développer son goût pour la littérature. Sa mère est très stricte. Il dit qu'il reçoit des, des claques euh, tous les jours par sa mère, il dit que tout était chez lui euh, avec sa mère conditionnée au travail bien fait, c'est-à-dire qu'il ne pouvait avoir un câlin, il ne pouvait avoir un bisou, que s'il avait bien terminé son travail, que tout était fait correctement, et voilà, il garde quand même un souvenir assez dur de tout cela, même s'il si dit euh, en même temps je l'aime, il dit c'est
0: une des femmes les plus importantes de ma vie, et il dit on peut aimer son bourreau. Christophe Levent, quand il est enfant, le petit Stéphane souffre de la comparaison avec son frère aîné, qui est particulièrement brillant. Oui, Armand, son frère aîné, ils n'ont qu'un an de différence.
1: Stéphane Bern le qualifie de, de génie. C'est quelqu'un qui va avoir son bac à, à 16 ans, qui va ensuite faire Polytechnique, qui va ensuite faire les mines, ce qui est très très rare comme parcours. Stéphane Bern m'a confié que c'est un garçon qui s'enfermait dans les, dans les toilettes pour lire Schopenhauer en allemand et qui s'inventait ses propres problèmes de maths pour les résoudre. Et à côté, euh, Stéphane Bern a est un élève assez moyen. Pour ses parents, euh, ils ont des phrases terribles à table. Lui entend, par exemple, mais le petit, il est peut-être un petit peu débile,
0: quoi. Parce que par rapport à son frère, effectivement, il est, il est quand même très en retrait. Quand il est enfant, Stéphane Bern adore aller en vacances chez ses grands-parents maternels au Luxembourg, une maison avec un jardin dans laquelle il se sent bien et il se prend de passion pour la famille royale du Luxembourg. Oui, c'est son petit paradis le Luxembourg, cette
1: maison avec ses grands-parents qui sont des grands-parents aimants. Sa grand-mère lui prépare des tartines le matin, son grand-père lui apprend l'histoire et ils sont tous les deux fans de la famille grand-ducale du Luxembourg. Il faut savoir que au Luxembourg, la famille régnante, il y a un grand-duc et une grande-duchesse et lui va se passionner pour cette famille, d'autant que son grand-père régulièrement va lui envoyer des, des cartes postales de la famille Grand-Ducal quand il revient à Paris. À l'époque où d'autres enfants collectionnent les, les images de foot, lui va se mettre à collectionner les images de la famille Grand-Ducal. Quand il a 18 ans, en 1981, Stéphane Bern écrit au Comte de Paris. Le Comte de Paris, c'est Henri d'Orléans, l'héritier du trône en France, c'est devenu une véritable idole pour Stéphane Bern qui, euh, qui lui, milite à la, à la nouvelle action royaliste pour que le Comte de Paris retrouve un jour son trône. Et donc, pour lui, c'est assez naturel. Il lui écrit une lettre assez enflammée pour lui dire tout le bien qu'il pense de lui, tout le bien qu'il pense, bien sûr, aussi de la royauté. Et il y a une anecdote très amusante, celle qu'il va écrire au Comte de Paris. Le Comte de Paris va lui répondre. Ils vont fixer un rendez-vous. Et il va demander à son père de mettre des gants blancs et de lui servir de chauffeur pour aller jusqu'au Comte de Paris qui habite à l'époque à Chantilly. Et que se passe-il t -il ensuite il va devenir en fait, L'assistant du Comte de Paris pendant plusieurs années, il lui écrit ses notes, il lui écrit euh, ses discours et c'est
0: aussi l'occasion pour lui de rencontrer les, les têtes couronnées d'Europe. En 1985, Stéphane Bern est diplômé de l'école de commerce de Lyon, il échoue à l'oral de Sciences Po Paris et cette année-là, à 22 ans, il commence à travailler comme journaliste spécialiste justement des têtes couronnées. Son premier article
1: dans Madame Figaro, ce sera en fait la nécrologie de la grande duchesse Charlotte de Luxembourg, on va le chercher parce que c'est le plus grand connaisseur effectivement de la famille régnante au, au Luxembourg et d'ailleurs ce papier ne le signera pas de son nom puisqu'il ne veut pas dire à ses parents euh, qu'il fait du journalisme, il va le signer du nom de Frédéric Delpech. Et dans la foulée, il y a un magazine qui se crée, qui s'appelle Dynasty, Et on va aller le chercher pour d'abord être journaliste. Et très rapidement, il va devenir rédacteur en chef. C'est ses débuts, en fait, dans le journalisme.
0: En 1992, Stéphane Bern perd sa mère. Après les obsèques, il parle pour la première fois de son homosexualité à son père. Il n'avait jamais pu le faire avec sa mère, qui lui avait dit un jour cette phrase terrible. Je préférerais te voir mort qu'homosexuel. Son père, au contraire, lui répond ce jour-là. L'essentiel pour moi, c'est que tu sois heureux. Christophe Levent, on fait un saut dans le temps de plusieurs années. En 1996, sa collaboration avec le Comte de Paris s'arrête brusquement. Il va être tout simplement congédié par l'entourage le, du, du Comte de Paris parce que, visiblement,
1: il a eu l'outrecuidance de dire au Comte de Paris qu'il ne fallait pas lui parler comme un domestique. Et ça, le Comte de Paris ne l'a pas accepté. Stéphane Bern va très mal le prendre parce que c'est quelqu'un d'abord qu'il admirait beaucoup. Et il se vengera d'ailleurs un, un petit peu plus tard en écrivant un certain nombre d'articles, notamment sur des,
0: sur les malversations fiscales qu'a pu faire le Comte de Paris. Stéphane Bern travaille ensuite à TF1 et à la fin de l'été 1997, le 31 août, quand la princesse Lady Di meurt dans un accident de voiture à Paris, il est invité dans le journal de Claire Chazal. Madame, monsieur, bonjour, une princesse fauchée en pleine jeunesse. Lady Diana est morte à 36 ans la nuit dernière à Paris.
1: Stéphane Bern est invité sur le, le plateau du 20h pour parler de cet événement terrible qui émeut le monde entier. Voilà, alors, avec nous ce soir Stéphane Bern, vous êtes chroniqueur au Figaro et grand connaisseur à la fois de l'Angleterre et de la monarchie anglaise. Et et Stéphane Bern va en parler euh, comme s'il était de la famille. Il va nous faire entrer dans l'intimité de cette princesse et de cette famille royale.
0: Savoir que les dernières photos de, de El Fayed avec Diana euh, pendant leur croisière avaient rapporté quelques 30 millions de francs de revente dans le monde entier. Son producteur
1: dira que c'est à ce moment-là que Stéphane Bern est vraiment né à la télévision.
0: Entre 1997 et 2001, il anime sur TF1 une émission consacrée aux people. Juste avant, il a animé une première émission qui s'appelle Célébrité,
1: et puis euh, il va enchaîner l'été avec Saga.
0: Bonsoir, Marrakech est devenue la providence des amoureux, la nouvelle Venise en quelque sorte. Et ce soir, c'est à des duos d'amour que Saga est entièrement consacrée.
1: Un magazine sur les people, qui, où il va à la rencontre dans le monde entier des people,
0: pas seulement des têtes couronnées, mais aussi des chanteurs, des acteurs, et ça va être un très très gros succès. À cette période, Christophe Levent, les guignols de l'info de Canal, émission satirique très regardée qui fait rire la France entière, se moque de lui régulièrement.
1: Il y a Stéphane Bern.
0: Et, et là, je dis au comte Ambrosiano Oui, qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez dit C'est pour célébrité.
1: Il se moque bien sûr de son phrasé un petit peu en poulet et il le montre comme un, un toutou qui va se frotter sur la jambe du, peux, du prince Charles. Je
0: peux donner des petits coups de langue aussi. Euh, prince, prince
1: c'est quelque chose dont Stéphane Bern va souffrir parce que lui euh, ne, ne se voit pas comme ça.
0: Bah oui, mais, mais c'est oui. incroyable. Non, mais parce que là, je passe pour un branleur. Monsieur. Enfin, je veux c'est toujours la même caricature. Je passe pour un précieux, manieré, mondain. À ce moment-là, une partie du public a une mauvaise image de lui. Il a un côté quand même
1: un petit peu très bon élève, hein, premier de la classe, tête à claque, qui peut énerver en tous les cas une partie du public, le public le plus jeune. Après, il a aussi, je pense, une partie du public qui commence à le découvrir
0: et il devient un petit peu une sorte de nouveau Léon Zitrone. Léon Zitrone, le journaliste animateur, grande star de la télé et de la radio des années 50 à 80. Christophe Levent, Stéphane Bern change ensuite d'image progressivement, notamment en animant l'émission de radio quotidienne Le fou du roi sur France Inter à partir de 2001, puis à partir de 2003, une émission sur Canal+. Oui, parce qu'il a cette image de
1: monsieur tête couronnée qui lui colle à la peau et qu'il a envie de casser parce qu'il en a marre à ce moment-là, effectivement. Donc il a déjà commencé par faire les grosses têtes pour montrer qu'il avait un peu d'humour. La vraie révolution, ça va être surtout sur Canal+, avec une émission qui s'appelle 20h10 pétante.
0: Aiguille 20h10 pétante, bienvenue donc sur 20h10 pétante, votre nouvelle émission quotidienne.
1: Il va se laisser pousser les cheveux, il va déboutonner son col, c'est une émission qui n'est plus people mais qui est une émission on va dire, de débat où il montre aussi qu'il a de l'humour, qu'il est intelligent et qu'il peut toucher un autre public que celui des têtes couronnées.
0: En 2005, le magazine L'Expansion parle pour la première fois de son homosexualité et Stéphane Bern décide d'attaquer en justice le journal pour une raison bien précise. Ce n'est pas parce que le journal parle de son homosexualité, c'est parce que
1: dans ce papier il est dit qu'il fait partie d'un lobby gay et c'est ça qu'il ne va pas supporter parce que lui déteste justement tous ses communautarismes. Son homosexualité, il en parlera quatre ans plus tard dans une interview d'abord au magazine Gay Têtu et puis après dans une interview face à Mireille Dumas.
0: Depuis 2007, Stéphane Bern anime l'émission Secret d'histoire sur France 2. En 2011, il passe de France Inter à RTL. Et au niveau personnel, à partir de 2012, il se prend de passion pour le collège militaire et royal de Tiron Gardé dans le Perche, dont on parlait au début du podcast. Alors Stéphane Verne ne connaissait pas la, la
1: région du Perche. Et puis c'est un député qui va lui faire visiter cet endroit. Et il va avoir un coup de cœur. Ce collège royal est en état de quasi ruine au moment où il le découvre. Le conseil départemental n'a pas les moyens de, de l'entretenir. C'est la raison principale pour laquelle
0: il va acheter ce collège royal. Il a aussi très très vite l'idée d'en faire un musée. Christophe Levent, il y a une pièce particulière dans ce collège où l'on peut voir sur les murs des traces des enfants qui y sont passés il y a plusieurs siècles. À l'étage, en fait, il a conservé des murs
1: blancs dans une salle et dans un couloir où sont gravés, en fait, des les, les, graffitis qui ont été laissés par les par les élèves entre 1630 et 1790, les élèves qui ont fréquenté ce, ce collège royal. Et c'est un endroit très émouvant. Donc, ils ont mis souvent leur nom, la date. Et Stéphane Bern a voulu laisser cet endroit en, en l'état parce que c'est un endroit très émouvant. Et c'est un des endroits qu'il préfère dans cette maison.
0: Le mercredi 23 août 2017, Stéphane Bern fait la couverture de Paris Match avec son compagnon Lionel. C'est le premier couple homme-homosexuel à faire la,
1: la une de Paris Match. Avant, il y avait eu Amélie Moresmo, 18 ans avant, qui avait fait la couverture avec sa compagne. Stéphane Bern décide de le faire d'abord parce qu'à ce moment-là, il se sent bien. Puis il le fait aussi pour faire avancer la, la cause homosexuelle en France.
0: Quelques semaines plus tard, en septembre 2017, Emmanuel Macron, qui vient d'être élu président, fait de Stéphane Bern son « Monsieur patrimoine ». Une mission bénévole, fait savoir l'intéressé, Christophe Levent. En clair, que doit faire le journaliste Sa première
1: mission, c'est d'abord d'établir un audit des monuments en France, de voir lesquels sont effectivement dans un sale état ou carrément en ruine. La deuxième mission, c'est de trouver des financements pour financer les travaux dans ce patrimoine. C'est ce qui va aboutir en 2018 à la création du Loto du Patrimoine. Le patrimoine est très important parce que le patrimoine, ça touche la vie des gens. C'est à la fois de l'identité, qui n'est pas hystérisée, c'est de l'histoire, c'est aussi de la convivialité dans les villages ou même dans les villes, puisque c'est de la culture, c'est de la connaissance à portée de main. C'est de l'art et de la beauté à côté de chez vous. Loto du Patrimoine, qui est un vrai succès dès sa première édition, et qui va récolter en gros 25 millions par an pour le patrimoine, alors que c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait. Mais c'est déjà énorme parce
0: que ça permet quand même de sauver des tas de monuments en France. Au niveau personnel, l'année 2018 est marquée par sa rupture avec son compagnon. Il dira plus tard que la couverture de Paris Match a, je cite, « ruiné sa vie privée », que pour l'être aimé, c'est violent d'être exposé au grand public de cette façon. Mais Christophe Levant, malgré tout, il ne regrette pas ce choix. Non parce qu'il dit que ça a pu
1: aider plein de gens, il dit, il dit par exemple que dans les banlieues parfois c'est compliqué d'être homosexuel chez chez les jeunes et chez les jeunes musulmans particulièrement. Et il cite aussi une anecdote qui est assez amusante puisqu'il dit qu'un un, un ministre euh, du gouvernement euh, de, de François Hollande lui a confié que c'était grâce à cette une qu'il avait pu faire son coming out devant ses parents en posant simplement la,
0: la couverture de Paris Match sur la table. Après cette rupture, l'ancien collège militaire de Tiron-Gardet est un lieu de réconfort. Pour lui, il y passe de plus en plus de temps. Et le 13 novembre 2021, Stéphane Bern annonce dans Le Parisien qu'il quitte Paris définitivement avec des mots très forts à propos de la capitale.
1: Oui, il dit que Paris est devenue une poubelle. Il dit mais où est passée la, la belle capitale de la France Cela va provoquer une brouille avec la, la maire de
0: Paris, Anne Hidalgo, une brouille durable. Christophe Levent, Stéphane Bern aime dire ce qu'il pense, quitte à froisser les politiques dont il est plus ou moins proche à droite comme à gauche, par exemple quand il parle des éoliennes. C'est un fervent opposant euh, des éoliennes, Stéphane Bern.
1: d'abord parce qu'il juge que ça dénature le, le paysage euh, en France, et puis euh, que c'est une supercherie écologique qui n'a pas prouvé effectivement euh, son intérêt énergétique. J'étais l'ambassadeur de la région centre, on survole la France, et on va juste se poser euh, près d'Amboise. Et je lui montre ces éoliennes, je regarde et il me dit non mais il y en a trop, c'est vrai. c'est. Et je lui explique ma, ma, ma conception des éoliennes, pourquoi je suis contre les éoliennes. C'est des, des tonnes de béton qu'on met dans le sol. Je crois que moi qui suis plus, plutôt écolo, je suis contre l'artificialisation des sols et plutôt contre la bétonisation des sols. Sur ce dossier, il va se heurter frontalement avec Barbara Pompili qui est à ce moment-là ministre de la Transition écologique.
0: Pour Stéphane Bern, l'année 2022 est marquée par deux deuils successifs. Son père meurt en février à l'âge de 91 ans et pendant l'été, au début du mois d'août, son frère aîné succombe à un cancer de la peau, il avait 59 ans. À cette période, Stéphane Bern est épaulé par son nouveau compagnon, Yori Bayres, et le 17 août, il fait la couverture de Paris Match avec lui. Oui,
1: on les voit en couverture de Paris Match, très souriants, avec les, les deux tequels de Stéphane Bern, Scoop et Mirza dans les bras. Yori est c'est un, un jeune entrepreneur qui vient tout juste de fêter ses 40 ans. On les voit très amoureux, tous les deux. Si Stéphane Bern a choisi de refaire la couverture de Paris Match, c'est aussi parce que c'est une façon pour lui de maîtriser cette communication voilà. Et l'autre chose qu'il aime faire, c'est aujourd'hui, c'est communiquer sur Instagram. Il pose beaucoup de photos de son couple sur Instagram et il dit qu'il est ravi souvent des commentaires,
0: puisque c'est des commentaires, la plupart du temps, très gentils et très positifs. Christophe Levent, dans le cadre de votre série d'articles sur Stéphane Bern, vous avez parlé argent avec lui. Il est à l'abri du besoin entre ses émissions et ses succès d'édition. Mais une chose est sûre, cet ancien collège royal de tyron Gardé n'est pas une bonne affaire. Il a acheté 300 000
1: euros, ce qui est le prix d'un petit appartement... Euh Parisien. En revanche, depuis, il a investi 4 millions d'euros dans ce monument historique, parce que dans un monument historique, on ne fait pas ce qu'on veut. Chaque pièce changée, chaque tuile changée, tout ça doit être approuvé par les monuments historiques. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, donc il s'est endetté euh, auprès des banques. Il a vendu depuis son appartement parisien, et là, il est en train de vendre sa maison en Grèce, sur l'île de Paros, pour essayer de rationaliser son patrimoine. Il
0: dit, en fait, qu'il n'a pas envie de laisser de dettes derrière lui. Le 7 septembre, Stéphane Bern avait publié un livre sur ce collège royal et son histoire, livre illustré intitulé « La vie retrouvée d'un collège royal ». Christophe Levent, Stéphane Bern dit qu'il a longtemps été hanté par le fait de ne pas avoir d'enfant et que c'est aussi pour ça que la transmission de ce lieu est importante pour
1: lui. Il a envie de laisser une trace. Il dit, euh, mes livres, mes émissions, tout ça va passer. Alors que thierry Gardet, ça va rester. Il dit, j'ai le sentiment avec thierry Gardet, non pas d'avoir réussi dans la vie, mais d'avoir réussi ma vie. D'ailleurs, il a créé une fondation pour qu'à son décès, le collège revienne à tous les Français. Il est tellement attaché à cet endroit, Stéphane Bern, qu'il a pris aussi une autre décision. Il, a, il voudrait être enterré dans le jardin de son collège royal de thierry Gardet.
0: Merci Christophe Levent. Votre série de 5 articles sur Stéphane Bern est à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr.